0: Avant de laisser la place à l'épisode, j'aimerais vous parler du projet « Hashtag Choisis les soins ». Le métier d'infirmier constitue l'un des maillons essentiels de la chaîne des soins. Pourtant, il est en pénurie depuis plusieurs années et la crise sanitaire n'a malheureusement rien arrangé. Avec ce projet « Choisis les soins », le Fonds intersectoriel des services de santé tente de proposer une solution en offrant la possibilité aux travailleuses et travailleurs d'autres secteurs d'entamer une seconde carrière comme aide-soignant ou infirmière. Le principe est simple, les candidats suivent une formation rémunérée tout en étant déjà embauchés chez un employeur du domaine de la santé. Ce financement facilite la conciliation vie privée et une reconversion professionnelle vers un métier chargé de sens et centré sur l'humain. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier » le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Aujourd'hui, nous accueillons Denis, infirmier hospitalier en chirurgie cardiaque. Ce professionnel de 36 ans pose un regard sans concession sur son métier. Car soyons francs, tout n'est pas rose au pays des infis aujourd'hui. Sans langue de bois, Denis nous raconte des études exigeantes, la violence des premiers stages, le sous-financement du secteur hospitalier et la pénurie de personnel. Certains aspects de son métier sont compliqués, et pourrait même en refroidir certains. Mais il a choisi de ne pas s'arrêter à ça. Il nous partage aussi ses victoires, la solidarité entre soignants, la notion du prendre soin, la complicité avec ses patients qui contrebalance la dureté de son quotidien. Denis a fait le choix délibéré de rester dans son secteur, le secteur hospitalier. C'est dans l'engagement et dans son combat parfois injustement perçu qu'il trouve son équilibre et qu'il s'épanouit. Bonjour Denis. Bonjour. Comment dites-vous ça hein Ça va. Je te propose de te présenter et de nous présenter ton métier pour lequel tu es là aujourd'hui.
1: Je m'appelle Denis. J'ai euh, genre 36 ans. Il y a un âge, on commence à compter. Je suis infirmier. Je travaille dans une unité de chirurgie cardiaque dans un grand hôpital universitaire. Et voilà, je fais ça depuis 12 ans. Je viens de Bruxelles. Un peu Brabant-Wallon, un peu Bruxelles.
0: Dis-nous quelles sont les, les missions principales de, de l'infirmier
1: ah, <rire> les missions principales. J'ai jamais réfléchi vraiment à ce métier en, en termes de mission principale. Je pense qu'il y, euh, y a tout un côté euh, autour de euh, la, la santé physique, le fait de retrouver la santé, de maintenir en vie ou de pallier à tous les euh, les conséquences de la maladie. Et puis un autre aspect qui est aussi très important, qui est un peu au cœur de notre métier, c'est tout l'aspect euh, psychologique et euh, tout ce qui est autour de euh, comment le, le patient va traverser euh, cette épreuve qu'est euh, la maladie ou l'accident ou euh, la mort imminente et ce genre de choses-là.
0: Et toi, tu travailles dans, dans le secteur hospitalier. Il y a une grande différence avec les, les autres secteurs
1: C'est vraiment un métier où on peut avoir... Euh, toutes sortes de profils de d'activité. On peut sortir, euh, allez, ce qu'on appelle en smur, donc euh, euh, sur euh, des, des des accidents et des situations euh, d'urgence euh, à l'extérieur de l'hôpital, avec euh, ce qu'on voit passer dans la rue, euh, les ambulances et tout ça. Et donc être vraiment dans le maintenir en vie, euh, euh, éviter les suraccidents et euh, l'adrénaline, on va dire, tout comme on peut être dans euh, une maison. De Repos, à bien connaître euh, ses, ses résidents, à, à prendre le temps et, et à être euh, quasiment en famille, en fait, avec les résidents. Donc, c'est vraiment des, des profils très différents.
0: Et pour toi, infirmier, c'était une vocation
1: Non, c'est un et... métier, ce n'est pas, pas une vocation, euh, c'est un métier. Et quand on le considère comme métier, en fait, on le considère aussi avec ses conditions de travail, on le considère aussi avec ses propres limites euh, dans le travail. Et à partir du moment où on considère comme une vocation, il y a comme. Euh, ça induit un dépassement de soi-même. C'est assez promu dans notre société, hein, se dépasser, challenger, etc. Mais en fait, on va griller toutes des limites. On va pas respecter euh, notre fatigue. On va pas respecter nos besoins. On va... Il y a plein de choses qu'on va pas respecter sous prétexte de de la, de la vocation et du dépassement de soi. Et ça, je trouve que c'est assez négatif parce que c'est ça qui euh, euh, qui va faire en sorte que certains collègues ou moi-même euh, vont euh, refuser, euh, se refuser euh, même d'aller aux toilettes, de manger, de de faire des heures sub ou quoi, euh, sous prétexte de la vocation, dépassement de de la limite, le fait de prendre les besoins des patients comme prioritaire à ses besoins. Je dis pas qu'il faut être égoïste dans ce métier, ça marche pas. Hein, mais si on veut continuer à soigner après dix ans, il faut rester en forme, quoi. Et pour ça, il faut respecter ses besoins. Ça, c'est important. Donc pour moi, c'est pas un métier qui a vocation, entre guillemets, à nous demander plus. C'est un métier qu'on a mis dans des conditions de travail qu'on a légitimées par l'histoire de la vocation. Et ces conditions de travail sont à remettre en question. En remettre en question la vocation, remettre en question le don de soi, c'est pouvoir remettre en question les conditions de travail. Tant qu'on accepte, en fait, que c'est un don de soi-même, sacrificiel, qu'on va se tailler, tailler les veines pour le patient et pour euh, l'hôpital, tant qu'on accepte ça, ben, on accepte les conditions de travail qui sont terribles. Parce qu'elles sont terribles par moments. Elles sont vraiment terribles. Mais il faut les refuser, en fait.
0: Et toi, tu arrives à euh, déposer tes limites facilement
1: J'essaye d'un peu euh, temporiser ça, parce que mes limites, du coup, elles pourraient être aussi envers mes collègues. Et ça pourrait avoir une répercussion sur le travail de mes collègues. Donc, euh, j'essaye de temporiser ce que moi, je pourrais être, avoir comme limite pour éviter que, euh, en fait, mon travail euh, retombe sur, euh, sur mes collègues. Donc, oui. Je pense que c'est important hein, de, aussi de cultiver ça collectivement, cest dire bon là les gars on a besoin de manger ou sinon on n'y arrivera pas le reste de la journée. On prend dix minutes et d'aller chercher la collègue qui en fait n'arrive jamais à s'arrêter parce qu'elle est toujours en train de penser qu'il faut faire des choses et dire allez, viens maintenant. Et euh, c'est possible de le faire tout seul en fait. En fait c'est possible de le faire tout seul, mais ça va pas avoir le même effet. Et c'est-à-dire que euh, en termes de cohésion d'équipe ça va être très mauvais. Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'arrêter manger, puis tout le monde qui va continuer à bosser. Et, euh, et du coup, euh, les collègues vont être amenés à faire notre travail alors que nous, on s'arrête. C'est beaucoup plus efficace si on arrive à tous s'arrêter d'un coup.
0: Et ça a été un déclic à quel moment alors pour toi de devenir infirmier
1: Je suis un peu tombé euh, par hasard dans le métier d'infirmier. Et quand j'ai été diplômé déjà pendant mes études, je me disais, bon, je vais faire ça pendant deux ans, puis je vais faire autre chose. Je vais jamais tenir là. Pendant mes stages, c'était l'enfer. Désolé pour tous les, les étudiants et les étudiantes, mais euh, c'est très très dur les stages. Les conditions de travail qui sont euh, qui sont vraiment dures. Et donc ça ça a tendance un peu à dégoûter. Et il faut vraiment mettre sur sa chic pour, pour passer à travers ça. Et euh, et quand on est euh, on est diplômé, ben il y a d'autres euh, difficultés. Et au fur et à mesure, ben, euh, j'ai un peu aménagé mon temps de travail, j'ai un peu aménagé ma manière de voir le métier, j'ai un peu aménagé ma manière d'aborder le métier, tout ça. Et, euh, et je me suis assez bien retrouvé. Moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est rassurer les patients. Et rassurer les patients, ce n'est pas leur mentir, c'est leur donner les, euh, les moyens de reprendre euh, le pouvoir sur euh, ce qui va leur arriver. Donc, Je travaille en chirurgie, donc les patients arrivent, c'est ce qu'on appelle le pré-op. On va les les amener en fait à, à affronter euh, cette épreuve qu'est euh, qu la chirurgie, avec toujours cette idée euh, dans la tête des patients que ben voilà ils peuvent ils peuvent en mourir et ça c'est euh, c'est très très flippant. Enfin j'aime c'est bizarre à dire hein, mais mais j'aime beaucoup accompagner les patients dans cette épreuve là et après en post-opératoire les accompagner par rapport à ce qui ce qui va leur arriver ce qui leur arrive et euh, leur expliquer. Et en fait, faire beaucoup de euh, vulgarisation scientifique, euh, faire beaucoup d'explications, de, euh, parler avec les familles, euh, prendre le temps. Euh.
0: C'est un milieu qui est très féminin ou ça, c'est un cliché qui n'existe non, plus non, aujourd'hui non,
1: non, 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 bien sûr. Bien sûr, je pense que 85% ce sont des femmes.
0: Et, Et toi, tu vis ça comment
1: euh, Plutôt bien. Je pense qu'elles m'ont apporté beaucoup de choses. Mais je pense que c'est ça qui fait que c'est difficile pour certains hommes euh, d'y arriver je dis, c'est difficile. Je pense que c'est surtout difficile pour les femmes qui voient arriver des hommes parfois qui, voilà, euh, euh, roulent des mécaniques parce qu'ils euh, ils ont besoin de réaffirmer une virilité blessée euh, du fait d'être infirmière. Parce que parfois, je dis, ah, je suis infirmier. C'est pas tout à fait correct hein, de dire ça, mais en fait, je suis infirmier, je suis un mec. Mais être dans un métier de, de femme, comme on dit, euh, ça peut blesser la virilité de, de certains hommes. Et je pense qu'il faut qu'ils juste qui range ça dans leur poche. Il euh, n'y a personne qui leur a coupé euh, <rire> la partie Quoi
0: <rire> que ce soit.
1: Euh, ça, ça reste des mecs. S'ils veulent être des mecs, ça reste des mecs. Et ça ne nous empêche pas d'être des hommes que de, de faire attention aux autres. Ça ne nous empêche pas d'être des hommes que de, de prendre soin, d'être à l'écoute, d'être solidaire, de penser à la collectivité plutôt qu'à sa gueule. Enfin, Ce genre de choses-là.
0: J'aimerais juste faire un petit bond euh, en arrière. Tu gardes du coup un souvenir de tes études assez euh, assez difficile, assez violent.
1: J'ai pas envie de dégoûter, mais euh, mais mais réellement, je pense que les, euh, le cursus est assez mal fait. Il y a une position de l'étudiant de l'étudiante qui est qui est très difficile. On rappelle toujours aux étudiants et aux étudiantes de rester à leur place, de respecter leur rôle d'étudiante. En fait, de s'écraser, quoi. Quand on prend plein d'initiatives en mode on est ultra motivé, on nous dit euh, oui tu prends un peu trop d'initiatives, euh, c'est problématique et tout. Quand on prend pas d'initiatives parce qu'on se dit bon je vais rester dans ma à ma place, je vais suivre ce qu'on me dit et tout, on nous dit euh, oui tu prends pas assez d'initiatives, euh, je trouve que c'est très problématique, euh, tu manques de motivation. En fait, on s'en sort jamais. On est sous le, le jugement perpétuel, permanent des professionnels en place qui ont aussi beaucoup de difficultés à, dans leur travail avec leur, euh, avec leur stress et tout et qui vont, euh, qu'on le veuille ou non, je pense, être plus enclins à se décharger sur les étudiants et les étudiantes parce que. Les étudiants et les étudiantes ont quasiment pas de droits. Ce sont des personnes qui doivent de toute façon s'écraser parce que leur cote en dépend, leur, leur, entre guillemets, leur intégration dans l'équipe et dans leur stage en dépend, etc. En plus de ça, il faut faire ses preuves, en plus de ça, il faut étudier en dehors des stages. On a les, les pires horaires en stage, c'est-à-dire qu'on peut cumuler des soirs avec des matins, des séries de nuit avec peu de récup, tout en devant faire les rapports de stage, etc. Puis des horaires nouveaux. Bah, je veux dire, euh, se lever à... Quand on habite, euh, je ne sais pas moi, à Anderlecht, et es que euh, ton lieu de stage est à otigny saint pierre euh, tu dois te lever à 4h du matin. Quoi. Tu fais une heure et demie de trajet dans les transports en commun, et euh, si tu as à 5 minutes de retard, euh, tu te fais engueuler par euh, l'infirmier-chef ou euh,
0: l'infirmière qui, qui est responsable à ce moment-là. Est-ce qu'on ne les prépare pas euh, à la difficulté d'un travail comme ça Est-ce que ce n'est pas un, finalement un formateur de passer par cette étape qui est, qui est compliquée?
1: Je pense vraiment pas. J'ai dire, c'est comme si on me dit, est-ce qu'un traumatisme nous prépare à la vie? En fait, je pense que c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Et je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui vivent des traumatismes pendant leur, euh, leur lieu de stage. Moi, j'ai des exemples très concrets. Hein, et je suis pas le seul. Hein. Franchement, il y en a beaucoup. Hein. Je suis en deuxième année, donc c'était à l'époque euh, les études en trois ans. Je suis en unité de diabéto. Et il y a l'infirmier chef qui me dit en début de stage, veux un nursing euh, euh, challengeant ou un truc comme ça T'es étudiant, tu peux pas dire non, quoi. On te dit, euh, tu veux faire tes preuves tu dis, Ah non, non, euh, non, ça va, merci. <rire> Et euh, du coup, je suis là, euh, oui. Et puis, euh, oui, on a eu un transfert d'Espagne, une patiente qui est arrivée à la chambre euh, 25. Elle est en isolement euh, infectieux, etc. En fait, une patiente très, très dure à, à soigner. Et l'infirmier-chef se disait, tranquille, je vais envoyer l'étudiant de deuxième, il va passer sa journée là-dedans et comme ça, je peux distribuer mon, euh, mon service avec euh, l'équipe restante. On a divisé la charge de travail en fonction de moi, quoi, mais en, en me considérant comme une ressource, alors que normalement, je suis considéré, je dois être considéré comme une charge, c'est-à-dire qu'il y a une charge éducative, et il faut prendre le temps avec moi, etc. Et euh, on s'est dit, bon, ben, on s'en fout en fait qu'il ce fasse un peu des erreurs parce que cette patiente, elle va mourir. Elle est infectée de partout et, euh, et je vais m'arrêter là dans la description parce que c'était vraiment horrible Mais je m'en souviendrai toute ma vie. quoi. Et donc non, il faut pas traverser ça, il faut pas traverser ça, ça sert à rien. Il vaut mieux être accompagné, il vaut mieux y aller au fur et à mesure, il vaut mieux euh, avoir euh, quelqu'un qui prend le temps de t'enseigner, de répondre à tes questions, euh, de, de t'évaluer, parce que bon, c'est sûr que tu as appris des choses en cours et que tu dois être évalué sur ton lieu de stage. Aujourd'hui, c'est pas ça, c'est quand je remplis ma charge de travail, je vois... Il y a même un, un critère qui dit « Ah, vous avez des étudiants Ah, super, il ne faut pas vous envoyer une aide-soignante, ils vont faire les toilettes. » Mais moi, je suis pas, en tant qu'étudiant, je ne suis pas là pour me taper la moitié du couloir des toilettes. Alors bien sûr, faire une toilette, c'est formateur, il faut faire des toilettes, c'est super important, mais pas euh, en mode euh, « Fais-les vite, parce qu'on en a encore trois autres à faire.
0: » Quel serait pour toi l'idéal de la formation de, des études Aujourd'hui, les études sont passées à trois ans et demi ou 4 ans.
1: quatre ans, c'est euh... bien ça, mmh.
0: euh, la moitié est quasi en stage mmh. Est-ce que tu, tu changerais quelque chose de cursus
1: Bah Ça. Franchement, principalement ça. Euh, la deuxième chose, je pense que je mettrais un gros focus sur, euh, sur le care et sur tout ce qui est euh, le prendre soin, etc. Et je ne dis pas que toutes nos connaissances scientifiques ne servent à rien. Vraiment pas. Hein. Je pense qu'elles sont vraiment super importantes. Mais le trajet aujourd'hui de la profession infirmière, elle est quelque part, euh, se, se dirige vers euh, choper des compétences médicales. Mais euh, je mettrais vraiment au centre... Euh, comment on fait pour euh, redonner du pouvoir aux, aux patients et aux patientes sur ce qui leur arrive, comment on fait pour... Euh, euh, donc redonner du pouvoir, c'est leur donner les moyens de comprendre et euh, d'avoir une, une préhension sur ce qui leur arrive. Et ça, c'est super important. En fait, il y a toute une expertise qui n'est pas vraiment théorisée dans nos études. Et c'est ça qu'on voit aussi la, la différence entre la manière dont le médecin va voir le patient, la manière dont l'infirmier ou l'infirmière va, va voir le patient. C'est quand nous, on rentre dans la chambre, on va remarquer les gestes, on va remarquer les regards, on va remarquer les, les attitudes, on va remarquer les tremblements, on va remarquer les, les hésitations, on va remarquer les dits, on va remarquer les non-dits. Et tout ça, en fait, c'est ce qui s'appelle être dans l'empathie, mais moi je dirais plus parce que c'est plus politique, euh, c'est être dans le care et c'est tout ça qui va nous donner des signes aussi de notre passant va pas bien. Parce que je le connais de la veille, parce que je le connais de l'avant-veille, parce que je le connais de la semaine passée, il n'était pas comme ça, son nom dit ou, ou sa manière de, de dire les choses a changé, euh, il n'exprime pas vraiment mais en fait il, il n'a rien compris sur ce que le médecin lui a raconté, euh, il n'exprime pas vraiment mais en fait il est préoccupé, euh, il n'exprime pas vraiment mais en fait il a peur ou euh, il y a quelque chose qui le tracasse. Et donc, je vais poser des questions, je vais lui réexpliquer ce qu'on lui a expliqué ce matin au tour médical. Et tout ça, c'est notre métier, en fait. Et tout ça, on n'a plus le temps vraiment de le faire. Et c'est ça qui fait une frustration terrible chez mes collègues. Et c'est ça que, pour moi, il faut mettre au centre de euh, l'éducation et de ce qu'on peut transmettre euh, aux étudiants et aux étudiantes. Voilà.
0: Cet aspect du care, tu l'as appris petit à petit
1: Oui, je l'ai appris petit à petit. Alors, je ne sais pas si ça m'avait été enseigné ou si je n'avais pas été du tout ouvert à ces aspects-là euh, pendant mes études. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça que je faisais euh, au chevet des patients. Quand j'ai fait mon injection, quand j'ai pris mes paramètres et que je claque la porte et que euh, j'ai <rire> cette vieille dame dans ce lit qui dit wenana, wenana", <rire> et que je claque la porte, ben en fait, il y a une partie de mon métier que je n'ai pas fait. Mais ça se dit pas, nulle part, ça se dit. La partie que j'ai pas faite, c'est, euh, en fait, écouter ce grommellement, ce, ce truc-là qui, qui veut dire quelque chose claque la porte là-dessus parce que j'ai d'autres choses à faire. Et bien, j'ai découvert que c'était euh, ben, notamment le... le le cœur, le prendre soin quoi. Après j'ai pas eu un vrai regard sur ce que sont devenus les euh, les, les études aujourd'hui, hein, mais de mon souvenir euh, c'est quand même ça. Euh, on nous apprend vraiment bien euh, comment fonctionne le tube digestif, euh, le, le, le système vasculaire, etc. Et tout. On a des cours de cardio, on a cours beaucoup de de cours scientifiques dans tous les sens. Mais cet aspect-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez valorisé et il est surtout énormément compressé par toutes les obligations qu'on a aujourd'hui dans notre métier, parce que tout ce temps-là, en fait, c'est du temps pas rentable, parce que le, la manière dont on a pondéré le financement des hôpitaux, la manière dont on enregistre l'activité, c'est pas en fonction du temps qu'on passe aux cheveux du patient et en fonction du temps que on a pris à écouter, à, à être dans l'empathie, à tenir des mains, à expliquer, etc. Ça, non. C'est pondéré en fonction des actes, des toilettes, des mises au lit, des, des, des injections, des avis médicaux. C'est ça qui rapporte de la thune. Donc, c'est sûr que dans notre fonctionnement, il va y avoir une pression en fait, du management pour vraiment bien remplir ces cases-là. Et comme le temps n'est pas euh, infini, ben, on va passer à la trappe toute une, toute une autre partie de notre métier.
0: En sachant tout ça, qu'est-ce qui t'a quand même donné envie de te lancer sur le, le marché du travail après tes études
1: Moi, c'est simple, hein, il fallait un salaire. J'ai travaillé pendant mes études, travaillé comme aide soignant pendant mes études. Et puis après, j'étais diplômé, donc j'ai commencé dans un service. D'ailleurs, je m'étais dit pendant mes stages, si je veux travailler à l'hôpital, c'est dans ce service-là ou nulle part ailleurs. Et je suis toujours dans ce service-là.
0: Tu peux nous partager ton plus beau souvenir en tant qu'infirmier
1: <rire> Je ne sais pas. Je pense que les, les meilleurs souvenirs euh, sont les remerciements de patients. Ça, c'est les meilleurs souvenirs. Vraiment c'est parfois des, des moments qui qui mettent un peu mal à l'aise mais euh, mais ça ce sont des, vraiment des 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 chouettes souvenirs des patients qui disent qui écrivent vraiment sur sur une page qui remettent une lettre en disant euh, Denis a été cette nuit-là mon ange gardien et et m'a sauvé la vie alors nous on voit pas notre métier comme ça mais quand on se fait écrire une fois on se dit ah ouais, quand même. <rire> si c'est ça qu'il a vécu, c'est quand même cool. quoi. Euh, c'est que j'ai fait mon, mon travail correctement. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Bon, parfois, il y a des patients qui nous insultent. Hein. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça. Hein. Mais ça, c'est vraiment des, des chouettes souvenirs.
0: Et ton plus gros fou rire, ça doit être des moments difficiles aussi que vous vivez. Est-ce que tu as l'impression que l'humour et le décharger ses émotions comme ça, ça passe aussi par des Oui, il y a beaucoup
1: de, de private jokes hein, entre professionnels. Ça, ça, nous fait beaucoup rire. Ou bien... Euh, de, du, de... Style. <rire> du style. Du qu style qu'on ne dit pas au micro. <rire> du style qu'on ne dit pas du tout au micro. C'est vraiment des private jokes. Hein. Donc ça se, ça se dit entre professionnels. Et ça, ça, ça permet de décharger un peu la, la pression d'amener un peu de légèreté. Ça ne nous empêche pas d'être euh, extrêmement sérieux au chevet du patient et respectueux, mais entre nous, parfois, on a besoin d'un peu décharger, donc euh, on se tape des fou rires sur des conneries. Euh, avec des patients aussi, on peut rigoler. Euh, ça permet aussi parfois de dédramatiser, d'amener de, de, un peu de, légèr de légèreté. Et euh, ça, c'est gai à faire. Mais c'est parfois délicat. Il faut tomber juste et, euh, avec la bonne personne, il faut la sentir. Hein, et... Et euh, mais, euh, mais ça met aussi un petit peu de complicité avec le patient, c'est chouette
0: Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te donne envie d'aller bosser
1: C'est une bonne question ça dépend si je dois me lever le matin pour faire le shift du matin et être à 7 heures euh, dans mon service il y a peu de choses qui me donnent envie de bosser mais petit à petit j'ai su aménager euh, mes horaires pour avoir ce que, que je préfère faire c'est les horaires en après-midi J'aime beaucoup le travail de nuit parce que c'est euh, toute une période. Euh, au moment, c'est bizarre, hein, mais entre euh, le, le chiffre du soir, donc les, les collègues du soir qui terminent, et euh, le début du chiffre de nuit, ben, euh, C'est là où il y a, toutes les visites sont parties, tous les professionnels, les kinés, les logos, etc. Tout le monde de la journée s'en va. Il reste juste le patient avec ses, euh, avec ses pensées, avec ses préoccupations. Et nous, seuls, à passer dans toutes les chambres et à les préparer à s'endormir. Et donc, les préparer à mettre leur, leur cerveau sur off. Et alors, comment ils vont mettre leur cerveau en off, comment ils vont euh, laisser euh, leurs euh, leur préoccupations euh, sur le côté pour s'endormir. Et, euh, et ça fait partie, en fait, de tout ce relationnel. L'aspect euh, psychologique euh, que, que j'aime beaucoup dans, dans ce métier. Et puis, je suis content d'aller retrouver euh, une équipe. Je suis content de, de retrouver des patients que j'aime bien. Voilà. Je pense que c'est très important de se sentir bien dans son équipe. Les collègues, c'est très important. Parce qu'on fait tous ce métier ensemble, en fait. On est tous et toutes dans la même galère. Il faut recréer des solidarités dans les équipes et dans, et dans le métier. Ça, c'est important. Valoriser l'entraide et tout. En fait, le métier d'infirmier et d'infirmière, c'est aussi un métier où on va, on va défendre le, le patient. Pas forcément par rapport à quelqu'un, mais par rapport à, ça peut être par rapport au système, par rapport au médecin, par rapport à la maladie, par rapport à, à plein de choses. On va essayer de se dire, ah oui, mais attends, euh, euh, ça fait longtemps qu'il a plus eu une prise de sang et j'ai vu que ses résultats, etc. Euh, Est-ce que j'irai pas voir le médecin pour lui dire, euh, euh, attends, mais il, il rentre demain à la maison, mais euh, il serait incapable de rentrer demain à la maison. C'est pas possible. Ça. Attends, il faut mettre des choses en place et tout. Je crois que j'aime beaucoup euh, ce qui est transmis, la transmission. Et je pense que quand je fais ça, en fait, je transmets quelque chose au patient. Une connaissance du monde médical. En fait, je transmets un savoir qui, lui, va le mettre... Allez, C'est une mauvaise traduction d'un mot en anglais, mais on dit l'empouvoirment, mais c'est l'empowerment, quoi. Et en fait, va... il va se renforcer, en fait, le patient, à, à détenir ce savoir-là. À se dire, mais... Euh... En fait, on m'a fait ça comme chirurgie, j'ai ça comme maladie. Quand le médecin me raconte ça, il, il, il me dit pas tout. <rire> il va vraiment pouvoir euh, se défendre. Il va pouvoir euh, faire des choix en connaissance de cause. Ça, je trouve important. C'est ça que j'aime bien. C'est la transmission. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien euh, accompagner les élèves et tout, prendre du temps euh, avec eux et elles.
0: Tu fais partie des infirmiers qui sont sympas avec leurs stagiaires. Ça n'a pas toujours été le cas.
1: Franchement, pour être honnête, ça n'a pas toujours été le cas. Je pense qu'en 11, 12, 12 ans de carrière, j'en ai passé 7 à être vraiment horrible avec les, les étudiants. Et vraiment, à tous ces étudiants et ces étudiantes. Si vous m'entendez, excusez-moi. J'ai été euh, vraiment un, un infirmier comme euh, tous les étudiants les détestent, quoi. Très dur, en mode, euh, quoi, tu sais pas ça, pourquoi? T'as pas été revoir tes cours. Qu'est-ce que tu fous là? Voilà. C'est, c'est monstrueux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que c'est ça qui est très dur, c'est que euh, sans s'en rendre compte, on répète des choses qu'on a subies. Et tout d'un coup, on se retrouve dans une position de pouvoir. Parce que c'est ça, hein, l'hôpital, c'est un milieu ultra hiérarchique. Euh, c'est un peu comme l'armée. Hein. Il y a les grands boss, les petits boss, puis les petits sergents, les caporales, tout ça. Et puis, quand on est étudiant, on est vraiment troufillon de base, quoi. Ça, c'est vraiment le troufillon de base. Et du coup, si on veut se décharger sur quelqu'un, c'est sur ces personnes-là, quoi. Et quand on passe de troufillon de base à petit caporal, bah ben on peut s'imaginer, on a vu plein de, de cartoons ou de films avec ce genre de schéma il ben, y a une sorte d'orgueil et une sorte de vengeance donc non j'ai pas été euh, le super infirmier que je décris devoir être euh, j'ai été pendant très longtemps et je pense que de temps en temps j'ai des petits relents parce que je suis fatigué, parce que je suis énervé parce que ça doit avancer et, tout, et que je suis en perte de contrôle et que euh, je suis dépassé par les choses et et du coup, je m'énerve et ça se dégage autour de moi, quoi.
0: Qu'est-ce qui fait Quelles sont les facettes de ta personnalité qui font que tu es un bon infirmier aujourd'hui
1: Je pense que j'ai dû revoir beaucoup de facettes de ma personnalité. Vraiment. Je pense que ça a été central pour le fait d'être un chouette collègue, être un bon infirmier. J'ai dû revoir pas mal de, de facettes de ma personnalité. Et donc... Qu'est-ce qui
0: fait un bon infirmier, d'après toi
1: C'est sûr, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Après, c'est aussi quelqu'un qui... Euh... Enfin, j'ai d'excellentes collègues, vraiment des collègues extraordinaires, mais elles s'usent à être trop extraordinaires. Et donc, je pense que c'est un, un juste milieu entre ces deux choses-là, entre euh, une écoute, euh, le fait de euh, donner du, du temps émotionnel, euh, euh, d'avoir une présence, d'avoir euh, une rigueur, etc. C'est tout ça. Je pense que tout le monde, euh, quelque part, euh, pourrait devenir infirmier ou infirmière. Je pense que ça correspond à beaucoup de personnalités, mais euh, le métier va nous demander des choses. Et moi, le métier, il m'a demandé clairement d'arrêter de, d'être un con euh, et d'être plus sympa. Euh, je pense que ça, c'est vraiment typique des mecs qui euh, arrivent dans le métier en mode euh, « euh, Mike Kiver hein. ». Euh, on va faire euh, l'adrénaline, la réanimation, euh, en, euh, nous ce qu'on veut, euh, c'est euh, euh, bah, un peu l'archétype euh, de l'adrénaline et de, de, de la situation d'urgence. Et revenir à quelque chose qui est peut-être beaucoup plus essentiel pour notre société, qui est euh, la question de l'humanité, qui est la question du de, ouais, de, de prendre soin. Quoi. Je ne sais pas quel aspect de ma personnalité correspond à ça, mais je pense que c'est assez central.
0: Je trouve ça assez interpellant, ce que tu disais. Oui, il fallait que je paye mes charges et mon loyer. Et euh, on peut quand même faire des boulots qui sont moins prenants. On a besoin de toi euh, entièrement. C'est euh, des boulots euh, atypiques.
1: Mais moi, je refuse que ce soit des métiers qui nous demandent plus que, que d'autres. en fait, Parce que tout ce qu'on va nous demander en plus, on va le prendre sur nous ça va être au détriment de notre santé mentale et de notre santé physique. Donc, euh, je lutte pour que ce soit un métier qui ne nous demande pas plus qu'un autre métier. Moi, j'ai des, des proches qui ont été infirmiers et infirmières, qui ont changé de métier. Ils m'ont dit « Denis, tu ne te rends pas compte. Hein, » euh, Moi, le matin, j'arrive au bureau, je prends une tasse de café, je discute avec les collègues, euh, j'allume mon ordinateur, je regarde mes mails, je commence un peu à travailler. Puis, je vais me reprendre un autre café et tout. En fait, moi, je veux ça. Moi, je veux ça, en fait. Je veux ça, mais en tant qu'infirmier. Et je pense qu'il y a vraiment moyen. Et ça ne veut pas dire que je vais négliger les soins aux patients. Ça ne veut pas dire que je vais mal remplir mon dossier. Non, c'est juste que je vais avoir le temps. Et avoir le temps, ça va m'éviter de devoir prendre sur moi, sur ma pause repas, sur des heures supplémentaires, sur ma vie de famille, sur ma vie sociale, sur mes besoins premiers, d'aller aux toilettes pisser. Donc oui, ça nous demande plus. Mais euh, si ça nous demande plus en termes d'investissement, euh, euh, on va dire, émotionnel et euh, psychologique, il nous faut plus de repos, parce qu'il faut récupérer de ça. Et tout ce qui peut ne plus nous demander plus, il faut le supprimer en nous, en nous donnant plus de collègues et plus de temps. Ça peut se faire aussi de manière collective, en se disant, bon, ben là, il nous faut une collègue de plus, quoi. Et alors, on dit toujours, ah oui, il y a une pénurie d'infirmiers, d'infirmières, c'est terrible, euh, on ne peut rien faire pour vous. En fait, c'est faux. Soit les étudiants et les étudiantes qui ne veulent plus faire ces études euh, parce qu'elles se disent « Ah, euh, les conditions de travail sont terribles, donc j'ai pas envie de faire ces études », soit ce sont des collègues qui se disent « Moi, j'en ai marre de ces conditions, je me casse ». Mais donc, il y a du flux. Je veux dire, il y a plein de diplômés qui sont dans la nature, qui font d'autres métiers, et il y a des diplômés potentiels qui veulent en fait pas faire ces études. Et ce qui fait nœud là-dedans, c'est les conditions de travail. Et donc, tant qu'on réglera pas les conditions de travail, on ne va pas régler cette histoire de fausse pénurie, parce que la, la pénurie, elle est conséquente aux conditions de travail. Et, euh, et pour régler les questions de conditions de travail, en fait, il y a plein d'autres métiers qui peuvent nous aider. Si aujourd'hui, je dois moi-même pousser le lit de mon patient pour faire un transfert entre deux unités parce qu'il n'y a pas assez de brancardiers, c'est parce qu'il n'y a pas assez de brancardiers. Donc, il ne faut pas une deuxième infirmière pour faire ça. Non, il faut employer un, un brancardier. Et les brancardiers en a plein. Tout l'encodage. S'ils veulent le gouvernement avoir un encodage tip top parfait de toutes les activités, etc. Ben on engage quelqu'un qui fait que ça. Donc la réponse de la pénurie, en fait, c'est juste une excuse pour pas engager plus, pour pas mettre plus de financement, parce que les autres métiers croulent sur la charge de travail et tous ces autres métiers qui n'arrivent plus à absorber leur propre charge de travail, ça retombe sur nous. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est hein. des études très sérieuses. C'est un pourcentage très très élevé du temps, du personnel infirmier qui est consacré à des tâches qui ne euh, sont pas liées à leur métier.
0: Mais les hôpitaux, ils s'en rendent compte. Nous, on, on, Je vois passer des études justement sur l'innovation dans ce type de métier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les hôpitaux sont ouverts à ça. Il n'y a pas l'impression qu'il y a quand même des choses qui évoluent, des revendications qui sont attendues, même si c'est très très lent
1: Je pense que euh, de la bonne volonté et de l'écoute, euh, il peut y en avoir donc euh, nous nous rendons compte euh, comme disait l'autre politicien j'ai le cœur qui saigne, la main sur le cœur nous rendons compte de vos difficultés c'est vrai qu'on ne va pas lier aux choses mais en, fait, en vrai il n'y a pas, y a pas euh, énormément de budget qui est consacré à ça donc on peut dire tout ce qu'on veut oui on se rend compte de vos difficultés euh, et d'ailleurs on va mettre en place tel groupe de travail tel groupe de réflexion et tel projet mais si tu leur donnes 2 euros ça ne va pas marcher quoi. et c'est un peu ce qui se passe euh, donc, tant qu'on ne mettra pas fin à la mise euh, sous, euh, euh, sous austérité, on va dire, des budgets hospitaliers, des budgets de la santé, ben, je ne vois pas comment, euh, même avec toute la bonne volonté du monde et même avec toutes les l'écoute, ça ne va pas marcher. En fait, le nerf de la guerre, il est là. Tu euh... n'as
0: pas senti la différence avec euh, les, les retombées du fond des blouses blanches en 2019-2020 euh, des, des milliers d'emplois qui ont été créés, ça n'a pas une petite goutte d'eau
1: Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Honnêtement, il y a, dans certaines unités, dans certains endroits, ils voient clairement la différence. Après, je sais que dans certains hôpitaux, le fond des blouses blanches a été utilisé pour d'autres projets que du personnel, ou du personnel qui n'est euh, qui pas directement lié à, aux soins. Donc, je sais que dans certains hôpitaux, on a engagé des psys, pour le personnel, avec le fond des blouses blanches. Donc, moi. Ce qui est important aussi, finalement. Oui, c'est important, mais euh, moi, je n'ai pas envie de souffrir au travail, puis euh, avoir du coup un sujet à raconter à quelqu'un. Ah oui, tiens, au fait, je souffre au travail. <rire> c'est pas quelque part, c'est ridicule. On reprend dans l'autre sens, quoi. Oui, mais... c'est mieux de mettre du personnel au chevet du patient, du coup, je ne souffre pas au travail, du coup, je ne dois pas le raconter à quelqu'un, quoi. Mais euh, non, c'est sûr que c'est euh, un pas dans le bon sens, mais il me semble que on est sur euh, un infirmier ou une infirmière en moyenne pour neuf patients, et le niveau de sécurité, c'est euh, un infirmier ou une infirmière pour cinq patients. Donc, euh, en fait, il faut doubler les effectifs. Donc, quand tu dis euh, quelques milliers, il euh, faut, faut beaucoup plus que ça. Et ça, ce n'est pas juste pour mon bien-être, à moi, euh, Denis, qui veut travailler avec sa tasse de café et papoter avec ses patients et, et ses collègues. Non, c'est pour la sécurité du patient. C'est-à-dire pour éviter euh, les complications, euh, les morts, etc. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout une image. Hein. Moi, je le vois au quotidien. Hein. Et des fois, on se dit, ah, merde, il ne pas de chance. Euh, si on avait été plus de personnel à ce moment-là, on avait été du coup euh, les yeux plus en face des trous, moins fatigués, euh, plus vigilants. On peut dire, voilà, c'est le collègue qui n'a pas été vigilant. Ouais, mais comment tu veux être vigilant avec 20 patients au bout de 11 heures de nuit personne qui est vigilant à ce moment-là. Il va falloir plus que juste le fond des blouses blanches. Et entre avant Covid, tout le monde qui nous applaudit pendant le Covid, et après le Covid, moi, je n'ai pas vu beaucoup de changements.
0: Quel est le souvenir que tu gardes du Covid bon, On est encore dedans, mais du, du premiers mois du Covid.
1: C'est des souvenirs horribles. Et franchement, ce n'est pas, enfin, pas très gai dans un podcast, mais... Euh... Mais c'est terrible, euh, c'est terrible en termes de détresse euh, humaine, euh, c'est terrible en termes de moyens qu'on nous a donnés pour faire face à cette détresse, euh, c'est terrible de, euh, de mise en danger euh, de nous-mêmes, de nos familles, des autres patients. C'est super sympa de la population du fait de nous avoir applaudis. Hein, mais, euh...
0: Ça te faisait quoi toi, de te faire applaudir tous les soirs
1: je sais pas, c'est un sentiment mélangé. Je pense que dans la profession, on a tous un peu un sentiment mélangé par rapport à ça. Je pense que la population applaudissait un peu comme ça. Je pense que le monde politique se cachait derrière les clap-clap euh, sur les balcons. Moi, je suis pas, je suis pas un soldat. Moi, j'ai pas envie d'aller sur le front et qu'on m'applaudisse, en fait. J'ai pas envie d'être dans la tranchée, même si on m'applaudit. J'ai pas envie euh, de me mettre en danger, même si on m'applaudit. Et, euh, et on soigne pas nos proches qui ont eu le Covid à cause de nous à, avec des applaudissements. Ça ne marche pas. Il y a des responsabilités très lourdes euh, de la part de, des personnes qui, sont, qui étaient normalement en, en poste de décider à ce moment-là, qui n'ont pas fait face à leurs responsabilités. Quand je pense que dans toutes les maisons de repos, quasiment, euh, de la Belgique, on soignait sans masque, parce qu'on mettait les masques sous clé, parce que Maggie de Block a brûlé le stock stratégique de masques, parce que notre ministre de la Santé a dit... Euh, c'est qu'une grippette jamais on va se confiner ou je ne sais quoi je trouve que ça c'est gravissime c'est gravissime parce que la conséquence ça a été le décès en masse de personnes âgées qui auraient pu être évitées.
0: Quelle serait pour toi l'évolution du métier d'infirmier On a parlé des nouveaux métiers qui mmh. entourent l'infirmier mais ton envie pour l'infirmier et l'infirmière de demain c'est quoi
1: Moi je rêverais qu'on ait plus de temps vraiment et alors bien sûr qu'on ait assez d'argent pour euh, pour vivre euh, décemment, confortablement. Je trouve que ça c'est important, mais à, à coller à ça, c'est vraiment euh, le temps. C'est un métier qui est, c'est vrai, c'est stressant. Euh, c'est vrai que c'est un métier qui nous demande euh, de l'attention à l'autre, et ça en termes de d'énergie euh, émotionnelle, euh, c'est demandeur. Mais euh, mais si on avait le temps. Euh, ça changerait beaucoup de choses. Et je pense que c'est un métier vraiment très chouette à faire, d'autant plus chouette quand on a le temps de le faire bien, vraiment.
0: Qu'est-ce qui te motive à rester dans un secteur hospitalier Parce que la solidarité entre collègues et la relation avec le patient, tu pourrais le trouver ailleurs aussi. Qu'est-ce qui te donne envie de rester au sein d'un hôpital
1: C'est une bonne question. <rire> non, moi, je pense que c'est mon équipe. Euh, qui me donne envie de rester. J'ai l'impression que, quelque part, quitter mon équipe... Ça arrivera peut-être un jour, hein, je pense que euh, j'en ai parlé souvent, mais quitter mon équipe pour aller en maison médicale ou pour aller euh, travailler ailleurs, ce serait renoncer à, à un combat. Voilà, je pense que c'est ça aussi. Moi, je vis mon métier, du coup, de deux manières. Je veux dire, il y a le, vraiment l'aspect professionnel de faire mon métier correctement, et il y a l'autre aspect qui est de, de le défendre. Et je pense que les deux s'alimentent. Si, euh, si je suis dans un endroit où quelque part mes conditions de travail sont extraordinaires, euh, je vais plus avoir cette motivation à, à le défendre et euh, j'aurai moins de goût à, à, à aller au travail. Je pense que pour moi c'est couplé de toute manière. Peut-être que c'est ça qui fait que je tiens à l'hôpital.
0: Et t'as d'autres outils pour décharger les euh, émotions, décharger ce que t'as vécu euh, pendant une journée compliquée, avec ou sans collègue
1: Il ben, faut aller faire du sport. Je pense que... Mais ça pour tout le monde. <rire> c'est euh, un bon médicament, le sport. Ça permet de, de relâcher les pressions. Mais oui, c'est vrai qu'on a besoin parfois de décharger. Et, euh, donc ça peut être dans des moments conviviaux, euh, en terrasse, ça peut être euh, en allant courir ou en allant euh, faire un un sport d'équipe avec, euh, avec des amis.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à la, à la jeune génération d'infirmiers et aux étudiants infirmiers Tu les invites à combattre avec toi
1: Je pense vraiment, si vous voulez faire ce métier, faites-le. Défendez vos conditions de travail. C'est important, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Euh, ce métier, il est essentiel. Il est très chouette à faire. Et il sera d'autant plus chouette si on a de meilleures conditions. Donc ça, c'est euh, vraiment central. Bats-toi. Vraiment, bats-toi, te fais pas écraser, que ce soit par ton employeur, par l'infirmier ou l'infirmière qui te suit en stage, que ce soit par euh, ton cadre, que ce soit par le médecin. Euh, voilà, te fais pas marcher dessus. Mais voilà, je dirais, tu es, es légitime, en fait. Euh,
0: tu et... fier d'être euh, infirmier
1: je pense que c'est un peu mélangé hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ramènent au fait de ne pas être fier. Et je pense que c'est une sorte de réaction aussi de dégager d'un métier qui n'est pas forcément valorisé dans notre société une certaine fierté. C'est encore une fois comme une, euh, un pied de nez ou euh, dans l'optique d'une revendication. Quoi.
0: Et aujourd'hui, tu peux dire que tu aimes ton métier
1: ouais, ouais, Oui, 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 j'aime mon métier. Ah oui, c'est sûr que j'aime mon métier. Ça, c'est certain que j'aime mon métier. J'aime pas ce que les autres en font parfois. Euh, j'aime pas comment on, on le détourne pour, pour la justification de financement, pour, pour, pour ces conneries-là. Mais, euh, mais j'aime beaucoup mon métier. Il y a plein de choses qui peuvent être améliorées, mais au fond du fond, le métier est très chouette.
0: Denis, est-ce que tu aurais un livre ou un film ou une série ou, ou un ouvrage quelconque à conseiller qui pourrait inspirer euh, ou, ou décrire ce que tu fais au quotidien
1: Oui, j'ai dans donc j'ai j'ai fait un fermier et puis euh, au bout de cinq ans ça me paraissait euh, utile de de faire une étude par rapport à mon métier j'ai commencé et fait un, un master j'ai dû rendre un mémoire j'ai lu à cette occasion un super bouquin de Anne Perrault Oliver s'appelle le savoir de la nuit et qui parle en fait de plein de choses que j'ai parlé euh, aujourd'hui qui est le le langage particulier des infirmières, euh, l'attention, le, le, le care. En fait, Anne Perrault-Oliver, je pense, avant les théories féministes sur le care, ou elle-même, euh, avant d'avoir de, de, conscience de, de ces théories sur le care, parlait de ces aspects-là dans son bouquin. Et euh, c'est vraiment un super chouette livre. Et il y a un documentaire aussi qui a été fait, ça s'appelle, je pense aussi, Le savoir de la nuit, c'est un peu vieux, hein. je pense que c'est début des années 2000, fin des années 90, euh, mais il n'y a pas énormément de choses qui ont changé depuis. Et c'est très, très touchant comme documentaire, c'est très intéressant comme bouquin, conseil vraiment fort.
0: Eh bien, mille merci Denis d'avoir partagé tout ça et d'avoir été si, euh, si ouvert et si honnête. C'est important, je pense, pour ton combat euh, au quotidien. Bonne continuation.
1: Merci beaucoup. À bientôt. À vous aussi.
0: Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si cette thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de j'aime mon métier, www.j'aimmonmetier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt